0: Salmo 84 diz assim, Quão amáveis são os teus tabernáculos, o Senhor dos exércitos. A minha alma deseja, assim, até desmaia pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Vou repetir. A minha alma deseja, assim, até desmaia pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o Pardal encontrou casa e Andorinha, ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes, junto aos teus altares. Ó oh, Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando. Abençoado é o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanado, o qual passando pelo vale de Baca faz dele um poço, a chuva também enche os tanques, eles vão de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus, você pode dizer amém? amém. Feche seus olhos, vamos orar, pai esta é a tua palavra, te peço que o Senhor comunique a nós as tuas verdades e que... Os que estão aqui no templo, os que estão em casa, os que ouvirão depois essa mensagem, sejam tocados impactados pelas verdades da tua palavra, da revelação da tua verdade. É o que te peço e te agradeço em teu nome, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu lugar? Eu não sei o que que... Eu não sei o que que te dá satisfação, prazer. Eu não sei o que que... Você tem dentro de você que você diz assim, eu amo isso, eu amo fazer isso, eu amo comer isso, eu amo estar nesse lugar. Tem coisas que a gente tem dentro de nós que geram prazer, que geram satisfação, que geram contentamento. Que quando se fala de fazer isso, ou, ou ir naquele lugar, ou comer aquela comida, a gente meio que não, não, não olha para os limites, não olha para a dificuldade. Né? Tem lugar, tem gente que fala assim, pastor, eu amo ir num local tal, na cidade tal, porque lá naquela cidade tem uma determinada comida, que olha, é, é a comida, quando eu como, me dá um, um prazer, eu nunca comi igual, comida igual aquela, né, eu me lembro quando eu era garoto, eu gostava de ir com os meus pais para a roça, meu, meu tio morava na roça, roça mesmo, sem energia elétrica, <risos> para dormir, Seis horas da manhã, seis horas da tarde, acordar é, cinco horas da manhã. Não, então se dormia com as galinhas e acordava com os passarinhos naquele ambiente roça, né? aquela, comida, aquela comida da terra, da terra. E eu me lembro que a gente amava, eu amava ir para ali porque tinha bicho, tinha cavalo, é, tinha animais tinha rio para tomar banho. E todas as vezes o papai dizia assim, vamos viajar para a roça, meu coração explodia de alegria, porque era um ambiente que me dava muita alegria, muita satisfação. Eu não sei se você tem isso com você. Quando alguém fala assim, olha, vamos. Hoje eu tive, eu e o pastor Zé, tivemos o prazer de orar num, num local, num restaurante. Que, quando eu cheguei lá, eu disse assim, olha, eu amo esse lugar, esse lugar é maravilhoso, aqui tem uma comida que eu aprendi a apreciar, que é uma culinária que eu aprendi a, a amar demais, que é a culinária japonesa, né? E eu já tinha ido algumas vezes naquele restaurante, e não imaginava que um dia estaria ali orando pelos proprietários do restaurante, orando pela, pelo gerente, e, e num bate-papo, numa conversa, eu falei, olha, eu... eu Fiquei apaixonado por culinária japonesa. Há um ano atrás, se eu olhasse alguém comendo sushi, sashimi, eu fazia o sinal da cruz e dizia como é que alguém consegue comer isso. Mas hoje eu, eu, eu falo assim, como é bom essa comida. Né? São coisas que a gente ama. A gente tem prazer, que dá satisfação. Você tem isso? Um lugar, um, 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 um espaço, sabe, um momento seu que gera em você esse sentimento de satisfação. Aí quando eu leio esse texto, o salmista ele vai dizer algo, o salmista aqui, né, das famílias de Corá, ele vai dizer algo que, que mexe com a alma dele, que mexe com o coração, que dá prazer para ele, que ele ama, que ele deseja. Se tem algo que ele ama, se tem algo que ele deseja, é a casa de Deus. E a casa de Deus... Sem Deus, não é casa de Deus. Ele só ama a casa de Deus porque o Deus da casa está na casa. Ele só ama a casa de Deus porque o que marca a casa é a presença de Deus. Ele só ama a casa de Deus porque é, o que vai fazer a diferença naquele ambiente é Deus. E ele entende que ali é o local dele estar, é o local dele se derramar, é o local para que ele possa louvar e adorar. E aí ele começa dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. É entender o poder da casa, é entender o poder em que este ambiente gera para mim. Tem muita gente e... e me permita falar um pouco sobre isso, parece que a, a, a pandemia nos privou durante muito tempo e eu entendo que é, foi necessário a gente se, é, é, ficar mais recluso, de não vir ao templo, mas eu queria dizer, meus irmãos, que tem coisas que acontecem no templo que não acontecem em nenhum outro lugar. Guarda o que eu vou dizer. Tem coisas que acontecem no templo que não acontecem em nenhum outro lugar. Não acontece na casa, não acontece no monte, não acontece na esquina, não acontece no escritório. Deus reserva. Deus reserva. E quando eu falo de templo, eu não estou falando de Avenida Jeremário Dantas, 634 somente. Eu estou falando de um lugar que é estabelecido para adoração para culto, para louvor a Deus, então quando você sai do teu trabalho, ou sai da sua casa, e se direciona para ir à igreja, há uma batalha espiritual sendo travada, há uma guerra sendo travada, tem gente que só chegou aqui hoje, pela mão do Deus Todo-Poderoso, se desse não vinha, não, não vou, é uma guerra, porque não confunda, e eu preciso dizer isso para você, o ir à igreja do que ir a um shopping, ir a um teatro, ir a um estádio de futebol. Irmãos, quando você fala, vou ao templo, vou para a igreja, vou cultuar, vou adorar... Há toda uma guerra. Há toda uma conspiração no mundo espiritual. Para que você não chegue até aqui. Para que você não entre por essas portas. Porque aqui é o lugar da bênção. Aqui é o lugar do milagre. Aqui é o lugar da resposta. Aqui é o lugar da manifestação do poder de Deus. No templo. Aí ele vai dizer. A minha alma suspira. E desfalece. Pelos atos do Senhor. Volto a dizer. Só há. Esse suspirar da alma, só há esse desejar do coração, porque o Deus do templo está no templo, o Deus da casa está na casa, então o propósito da adoração não é a casa pela casa. Não é o templo pelo templo, o propósito para adoração e para busca é porque Deus está aqui. Eu preciso te lembrar uma coisa, eu sei que você sabe, mas eu preciso te lembrar, Deus está neste lugar. Quando você entrou aqui, quando você pisou por essas portas, tinha uma canção antiga que dizia assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu entrei, Ele já estava. E na certeza de que quando nós o adoramos, aí o texto começa a dizer, minha alma deseja, sim, até desmaia pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aqui está um segredo. Ele deseja tanto Deus, que ele entende que Deus para ele é uma questão de sobrevivência. Deus, para ele, é algo que gera nele um desejo de um relacionamento eterno e profundo. Sabe qual é a preocupação que eu tenho na geração de hoje? É que a nossa relação com Deus é uma relação consumista. A gente quer de Deus porque Deus pode nos dar. A gente quer de Deus porque Ele pode fazer. E, na verdade, se Ele não nos der, ou se Ele não fizer, ninguém dá e ninguém faz então a minha relação para com Deus, eu falei semana passada, é uma relação de, eu sei que Ele pode me dar, e porque Ele pode me dar, eu estou aqui, disse hoje na oração, lá no ambiente em que estava, o que faz a diferença é a bênção de Deus, mas muito mais do que a bênção de Deus, o que faz a diferença é o Deus da bênção, nós queremos a bênção de Deus, mas o segredo não está na bênção de Deus, o segredo está em ter o Deus da bênção. Porque quando eu tenho o Deus da bênção, aonde eu entro, pega essa. Aonde eu entro, por onde eu passo, aonde eu chego, o Deus da bênção chega comigo. O Deus da bênção entra comigo. O Deus da bênção se movimenta comigo. Porque a bênção de Deus se manifesta em pessoas. A, a casa é abençoada. É abençoada. Mas Deus não abençoa a parede. Deus abençoa a gente. Deus não se relaciona com parede. Deus se relaciona com gente. Aí Ele vai dizer a minha alma suspira e desfalece por Deus. Quando você... Criar um nível de relacionamento com Deus e se relacionar com Deus, por Deus, com Deus para ter Deus, com Deus para viver Deus. Aquilo que estava obstruído vai ser liberado, aquilo que estava travado vai se destravar, aquilo que você nem pediu chega na tua mão, porque a tua relação é com Deus. Desejar. Aí o texto continua. Felizes são aqueles que habitam em tua casa. Eles ainda estarão te louvando. Eternamente. Deixa eu dizer algo para essa igreja, enquanto pastor dessa igreja. Parece que o tempo vai passando, a gente vai perdendo uma coisa chamada temor. A gente vai perdendo respeito com a casa de Deus. A gente vai perdendo. Eu era de uma época. Eu falo assim, parece que eu sou velho, mas não sou. Eu era de uma época. Eu falava, falei isso hoje na oração. Não era de uma época que quando chegava na igreja, entrou na igreja. A primeira coisa que fazia era, ó, dobrar o joelho e orar. Chegou na igreja, dobra o joelho e ora. Você entrou no templo, lugar de adoração, lugar em que Deus está orava. Senhor, eu te agradecer por ter chegado até aqui, te agradecer pelo dia de hoje. Fala comigo que este culto seja para ti, para a tua adoração entrego a minha casa, a minha família e meu coração seja aberto para ouvir a tua voz. Hoje a gente entra na igreja para resolver, para a gente entra, resolve tanta coisa. Fala com tanta gente. Uma dica para você aqui. Desse menino, desse garoto, uma dica para você, quando você entrar no templo, primeira coisa que você faz, dobra o teu joelho e ora. Dobra o teu joelho e ora. Fala com ninguém, não começa com ninguém. Dobra o teu joelho e ora. Fala com Deus. Era de uma época que, eu sei que hoje a gente acaba por causa de, de logísticas, por causa de situações, era de uma época que não podia se comer dentro do templo. Não, comer lá fora, no templo não. Altar? 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 Não. As oportunidades, dependendo da pessoa, eram dadas embaixo. Lembra? A irmã deu uma oportunidade. Ela vinha e falava aqui embaixo. Falava aqui embaixo. Eu entendo que tinha muito radicalismo. Eu entendo que tinha muita coisa que era, era exacerbada. Mas em detrimento de muitas outras coisas, a gente vai perdendo o temor, o respeito, o entendimento de aonde nós estamos, de quem é esse lugar, para quem é esse lugar. A Bíblia diz que quando Jacó acorda do seu sono... Que o anjo de Deus desce e sobe pela escada. A primeira declaração de Jacó é, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não sabia. Quão terrível é esse lugar. Casa de Deus. Aí ele pega a pedra que colocou por travesseiro, pega o azeite joga na pedra e diz assim, a partir de agora, Betel. O que é Betel? Casa de oração. Casa de oração. A gente precisa entender que sobre esse lugar... Existe uma bênção de Deus liberada para nós. Aí ele vai dizer, os que habitam em tua casa... Louvam-te eternamente. Vou dizer para que serve a casa de Deus. Casa de Deus serve para louvar. Casa de Deus serve para adorar. Casa de Deus é o lugar de você chegar e se derramar em adoração. Em adoração. Porque enquanto você o louva... E eu bato nessa tecla aqui dizendo, ei, aqui você não vem para pra receber, aqui você vem para dar vou repetir, quando você sai de casa e vem para o templo, você não vem para receber, você vem para dar, dá adoração, dá a sua vida, dá o seu louvor, dá o teu coração, dá a tua mente, dá a tua oferta aqui você vem para dar, e enquanto você está dando ofertas de adoração, ofertas de louvor, a sua alma em redenção a Ele, Ele está agindo a teu favor, graças a Deus aqui não tem isso, mas tem gente, que ele consegue ser mais alegre no cemitério do que dentro do templo. Tem, ele consegue ser mais animado no cemitério do que no templo. Não, não consegue cantar um louvor, não consegue levantar uma mão. Pastor, mas eu estou numa guerra, numa luta. Ei, um segredo para te dar. E eu não quero aqui falar sobre temperamentos, Ei, mas eu quero lhe dar um segredo. Mesmo na luta, adore. Mesmo na guerra, louve. Mesmo nas batalhas, exalte. Porque a quem você está rendendo louvor tem o poder de mudar a tua história com uma palavra. A quem você está rendendo louvor, tem o poder de mudar a sua história com apenas uma palavra. Entrou nesse lugar, abra tua alma, abra o teu coração. Chorando, cante. Na prova, cante. Na luta, adore. Deus é o Deus que haja a teu favor. Quem habita na casa, louva eternamente. Quem habita na casa, tem prazer em adorar. Um belo dia desse eu fui num local, estava lá, tem um tempo já, tem uns dois anos, estava lá, a velha guarda da Imperatriz Leopoldinense, velha guarda, as senhorinhas, as senhorinhas chegaram com uma animação, com uma, anima, com uma animação, velha guarda e uma dizendo para a outra assim, uma dizendo para a outra, eu estava lá antenado, mais ou menos assim, de butuca na conversa da outra, dizendo assim, amanhã a gente vai de novo, a gente vai de novo, eu falei, rapaz, as velhas estão animadas, e o de novo era desfilar, então se ela estava desfilando pela impelatriz Leopoldinense, no outro dia, ela ia desfilar para uma outra escola. Ela ia para uma outra escola da vida da lá. Porque elas faziam parte da velha guarda. Aí, às vezes eu passo nos lugares, tem gente lá, no arrastapé, lavota nova, cantando mais sofrência da, daquela Marília Mendonça cantando uma música, mata tá lá, naqueles karaokê, cantando música da alcione. Aí se converte. Aceita Jesus. Eu não sei por que pragas que acontece. Que parece que cria nessa pessoa uma armadura. Irmão, para levantar a mão na hora do louvor, o ministro tem que pedir, por favor, por favor. Você pode levantar a sua mão para adorar? Você pode dar um glória? Um glória é um glória. Glória. Pedir um glória. Se esse fosse dois, eu daria dois glórias. Glória glória. Sabe, a gente entra num ambiente onde Deus está. Irmão, se tem uma coisa que Jesus gostava, era de festa. Jesus era festeiro, irmão. Sabe qual era o apelido de Jesus? Se Jesus já tinha apelido. Mas sabe como é que Jesus era chamado pelos fariseus e pelos publicanos? Alguém sabe? Sabe o que, que os fariseus chamavam Jesus? Comelão e beberrão. Está na Bíblia. Busca a Bíblia. É, comelão e beberrão. Que se assenta para comer e beber com pecadores. Meu irmão, Jesus gostava da festa. Jesus gostava de uma bagunça. Uma bagunça santa, Irmão, crente, escuta uma coisa, se tem uma das coisas que é marca do cristão, sabe o que é? Alegria Se tem uma coisa que é marca do cristão, é a alegria Você pode estar na prova, está alegre Você pode estar no vento, está alegre Você pode estar com o vento contrário, você está alegre Porque o que produz a alegria em você o que produz a força em você é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então não é viver de aparência, é viver de convicção. Amém. Não é, ah, está tá sorrindo de aparência. Não, não. Ah, a vontade é até chorar, mas na alma carrega uma convicção de que Deus é quem me guarda, de que Deus é quem me abençoa, de que Deus é quem me honra. Aí o texto vai dizer algo aqui que é espetacular. Aí ele vai dizer assim, abençoado é o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos retos, os caminhos aplainados. Sabe, bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. O está, está dizendo que a minha força, o meu ânimo, a minha graça, a minha disposição, ela vem de Deus. Está em Deus. Se Deus não te abençoar, ninguém te abençoa. Se Deus não agir, ninguém age. Se Deus não fizer, ninguém faz. Então é Deus. Qual é o segredo da tua força? É Deus. Qual é o segredo da tua conquista? É Deus. Qual é o segredo da tua determinação? É Deus. Tem gente que caminha contigo e te conhece E que no entendimento dela é, Eu não sei como é que ela continua em pé Não fala pra você Mas fala para dentro Não sei como é que ainda não chutou o balde Eu conheço uma história de alguém Que passou por um vento e alguém gritou assim Ih, agora? Agora desvia Agora desvia Irmão quando alguém gritou, agora desvia, a pessoa parece que ficou mais crente, parece que, rapaz, está mais crente, está mais crente, gente, está tá orando mais, está orando mais, por quê? Porque o que te sustenta, é quem? É Deus, quem sustenta você, é Deus, e nesse entendimento, de quem me sustenta, é Deus, ele vai dizer algo aqui que é lindo, cujo coração estão os caminhos aplainados. Não vive de altos e baixos. É um caminho que, ele é perene, ele é constante. Ele não vive assim, ora quero, ora não quero. Porque tem gente que vive a Deus a partir dos sentimentos. E a minha relação com Deus não né, é a partir do sentimento. A minha relação para com Deus é a partir da fé. Eu não me relaciono com Deus por sentimentos. Porque sentimentos, ora eu sinto, ora eu não sinto. Ora eu quero, ora eu não quero. A minha relação com Deus é por fé. E aí o texto vai dizer assim, ó, cujo coração estão os caminhos aplainados, é a convicção de que ele vai se manter o mesmo. Ou seja, as circunstâncias não me mudam. Vou repetir, as circunstâncias não me mudam. Que tem gente que quando está na prova, está na luta, está na guerra, ele ou vai para o extremo de querer Deus, ou vai para o extremo de chutar o balde. Quando ele está na guerra, na luta, ou ele chega no nível de não querer mais relacionar com Deus, ou ele... Vai dizer assim, agora eu quero. Só que o coração aplainado, ele é o mesmo independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque o segredo do versículo 5 está no versículo 1. Um. Porque ele ama Deus, ele sabe quem é Deus e o desejo dele é Deus. Aí você olha para Jó. Por que que Jó se mantém fiel a todo tempo e a todo momento? Porque a relação... De Jó é uma relação dele para com Deus. E quando ele perde tudo, quando o vento sopra na casa dele, você lembra da declaração de Jó? Que virou canção, que é conhecido de todos nós. Jó declara: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, a Bíblia diz que em nenhum momento Jó abre a boca para atribuir aquela luta a. Deus que não agiu, é Deus que não fez, é Deus que não se manipula, não, Deus está no controle da minha vida em todo o tempo, ei, olhe para cá, escute o que eu vou lhe dizer, eu não sei pelo que você está passando, ei, escute isso, eu não sei pelo que você está passando, mas o Deus, ei, da casa, ele não perdeu o controle da sua história, ele não perdeu o controle da sua vida, se mantém o mesmo, se relacionando com Deus, buscando a Deus. A sentença diz o contrário. O médico diz o contrário. Mas Deus diz o contrário. Ei, escute isso. Você depende da palavra de Deus. O médico diz uma coisa. O juiz diz outra. Mas eu não fico nem com a palavra do médico, nem da do juiz. Eu fico com a de Deus. E o que, que Deus falou? Deus falou que vai agir. Então, ei, deita e dorme. Eu não sei para quem eu estou falando aqui agora, mas assim diz o Senhor, deita e dorme. Dorme de verdade, mas dorme sem remédio. Dorme sem calmante. Dorme sem, não tem que tomar uns, aí a gente fica naquela, eu tenho que tomar um negocinho aqui para dormir, porque senão eu não consigo. Segredo para dormir. Para, relaxa a mente, o coração, pegue a palavra, leia a palavra e durma, a gente fica numa agitação, e, e a luta, e a conta, e o problema, e que o outro falou, e no dia a dia, e fica nessa praga desse celular, até na hora de dormir, minha mulher fala isso comigo, desliga esse troço, fica sem isso aí, e fica, aí a vez você fica levantando, sabe nem quem está vendo mais, aí tá fica assim, ó, E a televisão ligada E a televisão É só lá em casa A televisão ligada E você Desliga isso Relaxa tua mente Relaxa teu coração Deus está agindo Mas pastor a chapa está quente O pau está quebrando Deus está agindo Deus está Mas os olhos não estão vendo Mas você não precisa ver Aí o texto vai dizer, e eu encerro aqui, porque eu sei que tem uns urubu aqui que querem ir para casa, o senhor, o senhor te viu, o senhor, eu te achei, outros que nem vieram. Né? Eu vou liberar vocês agora. Aí ele fala assim, o verso 6, coloca para mim aqui, o, 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 o urubu, o verso 6. Coloca aqui o verso 6. Ele vai dizer assim, 84, 6. O qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Irmãos, esse texto aqui me marcou hoje. Sensacional, né, pastora? Irmãos, aquele que tem o coração em caminhos aplanados, escute isso, aquele que deseja a presença de Deus, ele tem o poder de mudanças de ambiente. Vou voltar a repetir. Aquele que a confiança está em Deus, Aquele que ama Deus por Deus. Aquele que entende que a força dele vem de Deus. Ei, aonde você chegar, a partir da sua chegada. Isso aqui não é, não é palavra de coach, irmão. Nada contra os coach. Até quero ser um, se eu tiver dinheiro. Nada contra. Isso aqui é Bíblia. O qual passando por um vale árido. Irmão, sabe o que é um vale árido? Seco. Quem ama ir para Vale Árido? Ninguém. Quem faz selfie em Vale Árido? Ninguém. Eu e a minha família, no Vale Árido? Ninguém. Mas quando você entra no Vale Árido, a tua presença no Vale Árido, faz dele lugar de fonte. Faz dali um manancial. A partir do quê? Da tua presença. A partir da tua chegada. Pastor, a minha família luta. Eu sei, é o Árido. Pastor, meu emprego, estou pedindo para Deus me tirar. É um lugar árido. Deus quer te usar ali. Pastor, eu estou no meio de uma guerra. Eu estou querendo... Oh, Deus, me leva. Despede o teu servo em paz. Não, não, não vai despedir, não. Te colocou ali para você ser um agente de mudança ali. Ali. Entenda isso. Aonde você chegar, aonde você entrar. Aí, eu termino com Isaac. Gênesis 26. O texto vai dizer que vem homem sobre a terra, como veio na época de Abraão. Os moradores de Gerar começaram a ir embora. Beijo, indo para Portugal. Um foi para Portugal, outro para os Estados Unidos, outro para a Irlanda. Aí Deus falou para Isaac assim, vai para lugar nenhum, fica aí. Ah, mas não fica. Mistério contigo é outro. Fica aí. E além de ficar... Semeia na terra. Irmão, a terra é seca. Mas o texto diz que Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, ele fez o quê? Colheu cem por um. Sabe por quê? Porque o segredo está no Deus da bênção em você. Por que lugares áridos são transformados em mananciais? Porque quando você chega, você traz o instrumento de transformação de ambiente. E quem é esse instrumento? É Deus. Está com você. Então não reclame dos lugares em que você passar. Pelos lugares que Deus te levar, não reclama. Meu pai está internado, eu anunciei aqui na igreja, aí eu fui visitar o papai. Hospital. Ambiente terrível. Estava do lado com uma esposa de um rapaz que caiu é de moto. Estava do lado da outra que o filho, que o neto de dois meses estava sendo operado. Sentei do lado de uma, do lado da outra E nós estávamos esperando Para ser atendidos E conversa daqui, conversa dali Como é que você está, como é que vai Papá, meu, Caiu de moto Meu neto está sendo Operado E você? Eu falei, meu pai Quebrou o feno, está aí ah. Olhei para um lado, olhei para o outro Falei, mas com todas as lutas Nós estamos aqui Aí uma, é mesmo, né? Outra que já estava reclamando de todo mundo, até de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I, estamos <risos> aqui, me convida, fazer uma oração? Pode, fazer uma oração, fazer uma oração, vamos orar, você pode orar? Pode, orar, dá a mão, vamos orar, qual é o nome do filho? Qual é o nome do neto? Qual é o nome? Vamos orar aqui agora, oramos. Aí a outra olhou, está orando aí, tá. pode orar aqui, eu falei, pode, vamos orar. A gente ora. Irmão, no ambiente em que você entrar, no ambiente em que Deus te colocar, fila do banco, ambiente em que Deus te colocar, seja um instrumento de transformação naquele lugar. Traz vida, traga vida. Tem gente que, infelizmente, tem a graça do contrário. Tem gente que... Mas isso aqui é uma outra mensagem. Para o outro dia. Tem gente que estraga o que está perfeito. Consegue encontrar problema nas soluções. Vou repetir, consegue encontrar problema nas soluções. Mas Deus vai te dar a graça. De aonde você chegar, Deus usar você. Talvez no silêncio, talvez com uma oração, talvez com uma palavra. Sabe por quê? Porque você carrega Deus com você. Aprenda isso crie um relacionamento com Deus. Crie uma intimidade com Deus. A ponto de aonde você chegar, Deus chegar contigo. Amém. Você recebe essa palavra nessa noite? Vamos ficar de pé, vamos. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar com você.